0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A FoodTech Not Co. Cool, usa inteligência artificial para criar alimentos veganos com sabor, aroma e textura idênticos aos daqueles feitos com proteína animal. A ideia é garantir a mesma experiência dos pratos prediletos dos brasileiros, promovendo um consumo que minimiza o impacto ambiental. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Vanessa Janjacomo, que é diretora de marketing e inovação da Notco. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A Foodtech NotCo utiliza inteligência artificial para mapear a estrutura molecular de alimentos com proteína animal e construir receitas originais 100% 100% à base de plantas. Esse sistema desempenha um papel crucial na transformação dos hábitos de consumo alimentar dos brasileiros, promovendo escolhas mais saudáveis e sustentáveis. É sobre isso que eu converso agora com a Vanessa Janjacomo, que é diretora de marketing e inovação da Nótico. Vanessa, como que a inteligência artificial pode transformar esses hábitos alimentares dos brasileiros?
1: Bom, Gustavo, é, primeiro um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho da Nótico com vocês. E eu diria para você que ela pode transformar totalmente, né? Uhum. É só a gente pensar há uns nem precisa ir muito, há uns 10 anos atrás, quão difícil era achar produtos à base de plantas, produtos é, veganos, vegetarianos, custosos. Uhum. Eu falo que eu sou uma adepta dessa alimentação já há muitos anos, há 15 anos, e eu digo que as primeiras experiências são quase traumáticas, né? O pessoal da Nótico fala que meu paladar já não é muito referência, porque para mim tudo é muito gostoso, muito delicioso, e não só vegano e não só comidas à base de plantas, né? Comidas saudáveis mesmo, né? Com menos açúcar, com é, menos gordura, tudo antes era muito difícil de ser gostoso. Existia uma barreira de sabor que era a principal barreira de consumo desses alimentos, não era nem preço, era sabor. Porque mesmo quem estava disposto a pagar, a hora que comprava falava, hum, não quero mais. Então, eu diria, Gustavo, que a gente pode dizer três ondas que a gente fala aqui da Nodico sobre como a inteligência artificial impacta a alimentação. A primeira onda foi uma onda muito pautada em sabor. Uhum. Então, quando a gente conseguiu retirar as barreiras de sabor, a segunda onda é a que a gente está vivendo agora, que é a da saudabilidade. Então, como que a inteligência artificial vai nos ajudar a ter produtos mais sustentáveis, mais gostosos e mais saudáveis, e a terceira onda, que parece um pouco Black Mirror, é um pouco de sentimento, é como que a inteligência artificial vai ajudar com que os alimentos despertem sentimentos diferentes na gente.
0: E Vanessa, como é que essa inteligência artificial ela funciona na prática, né para quem quer consumir esse tipo de alimento?
1: A inteligência artificial hoje na Nodico, o nosso Giuseppe, quem se interessar um pouquinho pela história, pode entrar lá no nosso site, que fala um pouquinho dele, porque esse nome, ele está presente nos desenvolvimentos dos nossos produtos desde o início, Gustavo. Então, como que a gente faz? A gente está nesse momento agora, aliás. Eu sempre, durante o um ano, eu e meu time, a gente pesquisa sobre tendência, sobre o que, que é, a gente deveria lançar, qual que seria o nosso pipeline né, de inovação, nosso portfólio de inovação, e junto com o time de pesquisa em desenvolvimento e de tecnologia, a gente vai perguntando para as nossas inteligências artificiais qual que seria a melhor forma de desenvolver isso dentro dos nossos, das nossas diretrizes. Então, na prática, eu vou te dar um exemplo. A gente queria desenvolver o not chicken, o nosso frango. Né? Então, eu falei, olha, a gente precisa ter um frango que tenha primeiro gosto de frango, a aparência de frango, mas que ele também traga o aporte proteico necessário coloquei lá tudo o que eu precisar. A gente tem um time de chefes dentro da cozinha que vão testando
0: uhum. vários
1: tipos de combinação de plantas e vegetais para entender o que, que vai sair. Uhum. E aí ele vai lá no Giuseppe e fala, olha Giuseppe, eu coloquei isso, isso, aquilo, outro, não deu certo. Ou deu certo. A gente vai conversando com a inteligência artificial e ela vai nos devolvendo qual seria o ingrediente, o vegetal, a fruta que vai resolver aquele desafio específico. Então, no caso do frango, que a gente não estava conseguindo chegar no, no sabor, a gente entendeu que, através do Giuseppe, da inteligência artificial, que colocando morango e pêssego, essa junção traria o sabor de frango que a gente precisava. Né? Então, esse é um exemplo na prática de como que a inteligência artificial pode ajudar. Ou, no caso da nosso, nosso high protein, da nossa bebida proteica. Junto com o Giuseppe, a gente entendeu a combinação de proteínas que poderia dar o aporte de aminoácidos necessários que um atleta, uma pessoa ativa, precisa daquele tipo de produto. Então, foi a combinação de proteína de soja, proteína de ervilha e proteína de arroz. Então, tudo isso a gente vai descobrindo junto com o Giuseppe.
0: E, Vanessa, né, como é que é feito esse treinamento? né? É por tentativa e erro? Vocês alimentam essa inteligência artificial? Como é que é?
1: Uhum. Estou tomando meu note milk, é por tentativa <risos> e erro. Não só vou. a gente tem um, um, um headquarter de inovação e tecnologia que fica em São Francisco. Lá em São Francisco existem todos os nossos magos e magas da inteligência artificial, eles vão alimentando o Giuseppe e hoje eu diria Gustavo que existem três principais formas de alimentar o Giuseppe a primeira e mais importante é a tentativa e erro é a experiência é o que todo mundo tá os nossos chefes estão fazendo na cozinha então a operação da Nósco de todos os países tem um time de chefs que vão é, testando e, e alimentando o Giuseppe a segunda é através da própria desenvolvimento do algoritmo mesmo então existe um time que ele vai trabalhando para que a gente tenha a, a melhor tecnologia. Então, a gente tem uma parceria super próxima com o Open, OpenAI, né? Então, é realmente, a gente vai deixando ela capaz, né? A nossa inteligência capaz de se alimentar de diversos bancos de dados que existem né é, no mundo e a terceira é muito a parte acadêmica, né? Então existe um time também que faz parcerias com universidades. A gente tem uma parceria aqui no Brasil com a Unicamp, onde a gente está com um projeto super interessante de fermentação, de como é, reproduzir a, a caseína, que é muito difícil a, a reprodução da caseína, e isso também retroalimenta o Giuseppe.
0: E Vanessa, né? Com relação a essas, a essas receitas que vocês criam, né? O que vocês levam em conta na hora de pensar num produto, né? é o sabor, é a sustentabilidade, é se as pessoas vão querer consumir esse tipo de produto, né? como é que vocês avaliam isso?
1: Gustavo, a gente está num momento de transição, que eu acho que você vai ser uma das primeiras pessoas a, a, a saber aqui do Brasil. Antes, a gente levava muito em consideração a reprodução do alimento animal. Uhum. Então, eu gostaria de ter um frango que fosse o mais parecido com o frango possível Para isso, nosso primeiro um, objetivo era atingir o sabor, uhum. depois a textura né? E depois é, todos os aspectos de performance ali do produto A gente começou a ver que isso já não era mais suficiente para o consumidor. Uhum. Né? Então, hoje, para você ter uma ideia, no mundo, saudabilidade é dita como a principal razão de consumo de 60% do público. Aqui no Brasil, claims como natural, orgânico, é, reduzido em açúcar, reduzido em gordura, é o que motiva a compra de qualquer produto ali no supermercado. Né? Uhum. É, a gente começou a ver a performance de outros players desse segmento nos Estados Unidos, que começou a cair muito, porque as pessoas falavam, hum, será que isso faz bem para mim? Eu entendo que faz bem para o planeta, mas será que faz bem para mim? Então hoje, Gustavo, a gente está começando uma nova fase na Nótico, onde a gente está desenvolvendo os produtos que sejam bons para o mundo, pra, né, para o planeta, para os animais e para nós.
0: E, Vanessa, isso é muito legal porque, né, além de pensar nessa questão que você disse da, do meio ambiente, na sustentabilidade, eu acho que focar na saúde das pessoas também é outro ponto muito importante, né?
1: É, sim. Com certeza. E a gente gente teve um lançamento recente no Chile que marca um pouco essa virada. Que foi uma barra de proteínas. E aí você fala assim, ah, mas uma barra de proteína? Né, normal. Mas no Chile existia uma carência no mercado de barras de proteína que não fossem super carregadas em açúcar. Que ela não tivesse ali o que a gente chama de sugar crush. Sabe aqueles picos de insulina? E aí a Nótico vem e desenvolve uma barra de proteína com palatinose, com taurina, com cafeína... Com uma série de ingredientes limpos que vai permitir com que as pessoas tenham a, o benefício do, do aporte proteico sem o malefício do açúcar. Então, esse foi lançado faz uma semana no Chile e esse é o caminho que a gente vem, Gustavo. Então, agora em todo o nosso pensamento, a gente acrescenta um layer, né? todo o nosso pensamento de inovação, a gente apresenta uma camada que é como que eu vou fazer isso, esse produto, fazer bem para as pessoas?
0: E, Vanessa, você acredita que esse é o futuro, né? Que cada vez mais, quando a gente pensa em alimento saudável, né? alimento feito à base de planta, a gente vai ter inteligência artificial por trás dessas receitas, do preparo desses alimentos?
1: Com certeza. Eu acho que cada vez é, mais as pessoas elas estão muito preocupadas com a longevidade. Uhum. Então, como que a gente vai... É... A gente está ficando cada vez... A nossa expectativa de vida já ultrapassou os 100 anos, né? Então, como que a gente vai chegar até lá? Né? A gente sabe que tem um monte de... Muita tecnologia, muita inteligência artificial para curar doenças, mas como a gente vai prevenir as doenças? E eu acho que é aí que entra muito a inteligência artificial junto com a alimentação, na construção de alimentos e de alternativas saudáveis para você ter um. Pra prevenir mesmo doenças, né? Enfim, o, o produto vegetal ele já previne uma série. de de doenças relacionadas à gordura, colesterol, que que a gente não tem, mas a gente sempre quer ir além, né? A gente acredita que pode muito mais.
0: E Vanessa, esses produtos né, feitos aí com a ajuda da inteligência artificial, eles já estão disponíveis para o público? Como é que funciona isso?
1: Sim, Gustavo, isso já está disponível. Aqui no Brasil, a gente tem uma linha de produtos super extensa nas principais redes dos supermercados, então a gente tem o nosso Not Milk, que é o Não Leite, que é um produto que ele é super parecido com o leite em sabor, textura, performance. Ele tem aporte de cálcio, ele tem aporte de vitaminas B e D, né? Que são vitaminas que são super importantes para o nosso corpo. Tem proteína, tem uma redução de gordura, tem redução de açúcar. Então, esse é um exemplo e só uma curiosidade aqui. Foi um dos primeiros produtos do Giuseppe. E quando a gente estava fazendo, a gente falou, não, a gente quer produto, assim, que emite o lente, que passa isso, que passa aquilo outro, e falou, tá bom, junta esses ingredientes que vai dar certo. E aí saiu um verde. Então, não, José eu precisava ser branco. É, então, hoje, o lote Milk que é branquinho, mas, por exemplo, quem lê a, a, a lista de ingredientes pode achar estranho, porque tem chicória, tem abacaxi, tem repolho, mas eu juro que Todos esses combinados, é muito parecido com o leite. A gente tem a nossa bebida proteica, que é o Not Milk High Protein, que eu já comi um pouquinho. A Not Mayo que foi o primeiro produto no Brasil, que é a maionese, que não tem ovos, não tem colesterol. Então, é super apropriada para também quem quer ter uma dieta mais saudável. Not Burger, Not Chicken e toda a linha de imitimita carmes. Almôndega, de e carne moída. Ah, é... e o Not Creme, tem muito. <risos>
0: Ou seja, então a pessoa que está afim de, de parar de comer carne, de parar de comer proteína animal, ela não, não precisa mais abrir mão do sabor, né Vanessa?
1: Não. Nem do sabor nem da performance. Gustavo, o note creme, por exemplo, ele está abrangendo uma população também intolerante à lactose, que não tinha um produto que performava e tinha o um sabor que o creme de, de leite tradicional. né Então você pode, com o nosso note creme, fazer... Tanto pratos doces, salgados, vai no forno, ele é super versátil.
0: É isso aí, Vanessa. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein?
1: Obrigada.
0: Tá aí, essa foi a Vanessa Janjá, como falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar a mudar os hábitos alimentares dos brasileiros. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma nova técnica de roubo de carros altamente tecnológica surgiu durante a pandemia da Covid-19 na Europa e desde meados de 2022 parece ter virado moda aqui no Brasil. Batizada de Relay Attack, ela foi criada por hackers para burlar sistemas de segurança de notebooks e outros aparelhos eletrônicos e acabou migrando para o segmento automotivo. No caso dos carros, a vulnerabilidade envolve os veículos que oferecem um acessório cada vez mais presente nos modelos modernos, especialmente nos chamados carros conectados. A chave presencial... Aquela que não exige a inserção na fechadura para destravar as portas e dar partida na ignição. Relay ATEC utiliza a tecnologia para clonar à distância a chave do veículo definido como alvo pelos bandidos e então permitir a entrada e o roubo efetivo do carro sem a necessidade de arrombamento das portas ou janelas. Toda a linha iPhone 15 tem corpo com certificação IP68, o que significa que os smartphones possuem proteção à entrada de partículas como poeira e também resistem a respingos e a submersão em água doce. Segundo a Apple, o iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max são resistentes à submersão em água doce a uma profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos, ou seja, ele pode ser usado em piscinas e rios, mas não em praias. A resistência a respingos, água e poeira do smartphone, porém, não é permanente, podendo diminuir com o tempo, e a maçã não cobre danos decorrentes de contato com líquidos na garantia do produto. A Adobe prepara uma nova inteligência artificial generativa para editar objetos em vídeos. A empresa anunciou o Project Fast Fill, que recorre à IA para alterar um elemento em todos os quadros do arquivo. A função permite destacar um elemento com facilidade com o mouse e oferece opções para substituí-lo ou removê-lo a partir de prompts de texto. A IA gera quatro resultados e o usuário pode escolher qual é a melhor alternativa para o vídeo. A meta revelou uma série de medidas adotadas no Facebook, Instagram e Threads para monitorar conteúdos publicados sobre a guerra Israel-Hamas. Em comunicado oficial, a empresa informou que estabeleceu uma equipe especial de operações com pessoas fluentes em hebraico e árabe para remover materiais inapropriados e conter a desinformação nas plataformas. A meta revela que mais de 795 mil conteúdos foram removidos ou marcados como perturbadores desde o dia 7 de outubro, data do ataque violento do Hamas em Israel, próximo à fronteira com a Palestina. A Microsoft anunciou um novo programa de recompensas para quem encontrar bugs e vulnerabilidades nos produtos do Bing com o IA. Os pagamentos aos caçadores de recompensas variam entre 2 mil e 15 mil dólares, cerca de 10 mil e 75 mil reais, respectivamente. A empresa reforça que o objetivo é descobrir ameaças com impacto direto e demonstrável na segurança dos usuários. Para concorrer à recompensa, é necessário identificar um ponto vulnerável que ainda não é conhecido pela Microsoft, classificado como crítico ou importante pelos critérios de segurança para sistemas de IA, e ainda demonstrar as etapas para acessar o bug em texto ou vídeo. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Diego Souza e Paula Amaral. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!